0: Gramy na maksa. A no bo wszyscy mówicie, że mamy za długą zajawkę, to już nie mamy za długiej zajawki. Dobry wieczór, Paweł jak Patryk Ciesielka, Mateusz Kidut. Rozpoczynamy kolejny odcinek audycji Gramy na maksa za sterami wideo. Jak zawsze stoi Bartek Matla. Pozdrawiamy cię Bartek. Bartka nie widać, ale jakbyśmy się postarali, to byśmy go zobaczyli. On teraz, czy wszystko nam działa? Jeszcze tego nie wiemy, ja muszę kliknąć, żeby rozpocząć jeszcze transmisję na Facebooku, więc możecie nas także oglądać na Facebooku Radia Free, Facebooku Gramy na Maxa, ale także na YouTubie Gramy na Maxa. Dziś będziemy mówić o szalonej grze, która zadebiutowała 16 grudnia, o ile dobrze pamiętam i okazała się być grą roku 2022. Przesadzam?
1: No troszeczkę tak, ale jest to na pewno <laughs> dobra gra, tak? To jest Zaskakująco na pewno dobra gra. Nowe, fajne IP, mhm. zabawne, pomysłowe. Tak próbujące trochę pokazać, że, w trochę, że trochę inaczej można robić strzelanki. Można trochę pośmiać się z elementów, które nas często wkurzają lub nużą w innych tytułach, a tutaj one oczywiście się pojawiają. Tylko jest to już wtedy jakby jawny sarkazm i i, i, i jawne obśmiewanie tych wszystkich rzeczy, które widzimy. To prawda. I to mi się bardzo podobało na przykład w takiej
0: grze jak The Simpsons Video Game. Była taka gra na PS3 i Xboxa 360 i ona była generalnie... obśmiewaniem wszystkiego, co do tej pory powstało. Tam graliśmy przez chwilę w Zeldę, w Mario i w inne tytuły i to był naprawdę tytuł, który warto sobie sprawdzić. Taka żółta okładka. Szczególnie początek był dobry, bo w okolicach wtedy y, Simpsons The Movie wychodziło i tam było takie The Simpsons The Movie, but the video game on your screen. I tam nie mogli skończyć tak. tego początku po prostu. Było takie ładne. No Także wiem, to lubię.
2: Jeszcze było to y, Destroy All Human? Tak. Tam też jest dużo jakichś takich nawiązań do popkultury, jakichś takich żarcików z fabularnych, odnośnie innych tytułów, science fiction zazwyczaj No więc takie gry się pojawiają i to dobrze się pojawiają, bo też... Jeżeli gra mówi to, co ty myślisz w każdej grze i wyśmiewa to to czuję, to czuję, że ta gracie je rozumie. Nie? Tak, to, to prawda i czuję, że twórcy tej gry rozumieją tak.
0: graczy, a nie tylko odcinają kupony i chcą zbierać Dokładnie pieniądze tak. za swoje produkty. E, zapraszamy was do komentowania oczywiście na YouTubie czy na Facebooku. Będziemy tam także razem z wami. A, oczywiście możecie nas również słuchać na antenie Radio Free, gdziekolwiek teraz jesteście. Panowie, ogrywacie coś niesamowitego, bo ja nienawidzę
2: jednej gry, ale o tym za chwilę. E, tak, ogrywamy, ale to dzisiaj był taki e, niestandardowy plus, bo nagrywałem go ja razem z Mateuszem Fidutem, uh-huh. więc e, tam już troszkę powiedziałem, okay. co grałem, e, ale tylko wspomnę, że jest to teraz Deep Rock Galactic. Oh, powróciłeś. E, powróciłem, bo gra jest cały czas wspierana, wychodzą cały czas nowe, e, jakieś nowe tryby gry, jakieś nowe akcesoria, które możemy zdobyć, e, co mnie osobiście bardzo dziwi, że aż tak długo jest wspierana, bo nie jest to jakiś duży tytuł, e, ale naprawdę twórcy dają z siebie wszystko i gra jest niesamowicie przyjemna, więc jeżeli ktoś e, lubi krasnoludy, lubi science fiction i lubi kopa- kopanie w ziemi, no to tutaj i strzelanie do hordy robaków. O, to najprzyjemniejsza sprawa. Tak, także tutaj każdy się może odnaleźć i i serdecznie zapraszam do do wypróbowania tej gry, szczególnie, że jest w Game Passie, więc tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby nie zagrać. Dzisiaj jest 3 stycznia, przypomnę tylko, że
0: jak macie abonament Amazon Prime Gaming możecie do dziś pobrać za darmo Dishonored 2, Metal Slug, trzy części, o ile dobrze pamiętam, a także Last Blade oraz King of Fighters gry od SNK, także inne klasyki od SNK, więc sprawdźcie sobie na Amazon Prime Gaming Co może trafić na waszego PC-ta zupełnie za free Muszę jeszcze się zalogować, to ściągnąć, bo nie ukrywam Był czas od 27 grudnia I nie zdążyłem tego zrobić, a zrobić, jak jesteś za free No to, to czemu nie, skoro i tak mam już ten abonament Mati, co u ciebie było ogrywane?
1: Ja dokończyłem High on Life Po to, żeby być w pełni i kompetentnie przygotowany Do dzisiejszej recenzji
0: Bo dzisiaj recenzujemy tę właśnie grę Również grałem w High on Life jak najbardziej Nadal jestem zachwycony Umiarkowanie, to znaczy więcej Podczas naszej recenzji Natomiast e, znów znienawidziłem grę Hades. Dostałem pod choinkę od świętego Mikołaja, on wiedział jak mnie zdenerwować i ucieszyć jednocześnie. Dzisiaj właśnie
1: ja tylko psi przerwę, bo mhm. właśnie na tym plusie, o którym mówił Patryk, e, Cyborg, jak dobrze pamiętam, n- napisał właśnie, że no, słyszę o tym hadesie, że taki wspaniały, taki niesamowity, wszyscy chwalą i tak dalej, i tak dalej. E, czy o Hollow Knight'ie, bo już pomyliłem Nie, ale... Hollow Knight, tak, Hollow Knight. Okay. I ale, ale ten sam rodzaj prawie, gry ten sam rodzaj I, i że Doszedł tak chyba do drugiego bossa I nie dał rady i odpuścił tak naprawdę e, No, więc się dziwię, że ty odpuściłeś
0: nie odpuściłem, bo właśnie było tak, że wiesz, ja miałem 102 próby ucieczki w momencie, kiedy gra wypadła z Game Passa, czyli tam ze 20, kilka, trzydzieści kilka razy udało mi się Hadesa pokonać, e, cały czas ta gra, to, to, nigdy nie słyszałem dwa razy tego samego e, dialogu, to jest w ogóle coś niesamowitego, ostatnio oglądałem w ogóle o tym, jak wyglądają dialogi w Hadesie, że jeżeli na przykład zabiła mnie Hydra Lernejska, e, to idąc do Bogini Nocy Nyx, ona mówi, e, uważaj na te kościane potwory, Cześć, i takie rzeczy się tam pojawiają, które powodują, że imersja w grze jest po prostu fenomenalna. A jeżeli Hydra nie zabija, zabijecie zabije Cię kto inny, powie ci kto inny coś innego, w zależności też jaką miałeś broń. Więc drzewko wypowiedzi jest po prostu niewiarygodnie wielkie i nawet oglądałem takie, niektórzy robią takie dziwne rany przez tę grę, bo każde podejście nazywa się ranem właśnie w tego typu grach, gdzie starają się nie używać żadnych dodatków od bogów greckich, pozbywać się ich w miarę możliwości, no bo jednak trzeba je przyjmować i wtedy też jest oddzielna linia dialogowa, że jesteś takim wiesz badasem, że wow, ale ty to jesteś niesamowity, nie potrzebujesz żadnych pomocy jeżeli chodzi o, o greckich bogów także yy, zdecydowanie super natomiast nie umiem grać w tę grę, wróciłem po dłuższym czasie, dostałem ją pod konika, w ogóle jestem zachwycony wydaniem, podstawowe wydanie pudełkowe ma w sobie książeczkę Czyli wow. coś, co kiedyś było, prawda, normalne, wow. jeszcze 15 lat temu, oraz y, ma soundtrack do ściągnięcia, także na pewno niedługo przykatujemy Was muzyką z Hadesa. Chyba, że nie będzie tak dobra jak z więc wtedy. I to mogliby
1: tak w stylu takim re- retro to wydać jeszcze w tym takim tekturowym boksie, nie? W takiej ja nie y, bym, z, no. skrzynce Pandory. Tak. To chyba Gadofor, któryś był tak
0: wydany, o ile dobrze pamiętam, trójka może? Pandora z Box, jakiś taki był możliwe, jakaś edycja limitowana. W każdym razie nie potrafię grać, gram jak lama strasznie, ginę. Wczoraj grałem, słuchajcie, 4,5 godziny, bo mogłem i nie przeszedłem ani razu. Dzisiaj grałem 3 godziny, bo mogłem i nie przeszedłem ani razu, odłożyłem padę i powiedziałem, dlaczego ty w to grasz w ogóle? Przecież ty nie potrafisz w to grać totalnie i no... Czy ty też tak masz z Isaaciem? Przecież ty lubisz Isaaca, to jest bardzo podobny rodzaj, jest rock-like. Tak. to jest tak. gra, gdzie się umiera cały czas i mimo wszystko to wracasz do tej gry i jesteś
2: mistrzem, czy nie? Nie, nie jestem mistrzem jak wracam do tej gry, zdecydowanie nie, tylko jest taka jedna rzecz, że zostają takie odruchy mniej więcej, że, że tam często widzę pociski, i po prostu omijam go, ja też tak nie powiem. myśląc o tym. Aczkolwiek jak po dłuższym czasie rzeczywiście siadam, szczególnie, że tam już mam wszystko odblokowane, także tam są silniejsi przeciwnicy. To tak samo. To no, no, jest ciężko czasem i też mam takie załamania, że myślę sobie, że nie wiem czy jest sens więcej w to grać, no. no, a potem się robi platyny. No ja chcę
0: właśnie zrobić celaka w tę grę, grę i no, czekam na Hadesa 2, mam nadzieję, że będzie na konsolę razem z e, PC-tami w tym roku. Najpierw będzie Early Access, więc na pewno najpierw będą PC-ty, No, ale czekam, bo naprawdę Super Giant Games robi tak rewelacyjne tytuły, że aż chce się grać. Wspomnieliśmy dzisiaj, że będzie dzisiaj um, High on Life recenzja, o tym już niedługo, ale najpierw News Shot, ale zanim jeszcze News Shot, mam nadzieję, że zadziała mi muzyka, którą dla Was przygotowałem, bo to nie jest takie wcale oczywiste, więc zostańcie z gramy na maksa.
1: Wgramy na
0: Maksa. Wgramy na Maksa nadszedł czas na News od przygotowany przez Anikę. specjalnie dla was wybrała najlepsze newsy z ostatniego tygodnia, abyśmy mogli cieszyć się razem wyjątkowymi informacjami ze świata gier wideo. Oh, oh, oh. Żebyście wiedzieli jakie słowa padały poza anteną, gdy rozmawialiśmy o grach typu Roglike razem z Patrykiem. Tak. Są dobre sposoby na radzenie sobie z emocjami. Krzyk tak. w poduszkę, odłożenie pada i wyjście na spacer. Tak, zdecydowanie. Najpierw polecam odłożyć pada. To Nie jest... niszczcie sprzętu, Tak. Bo... a im większy telewizor, tym łatwiej trafić. Czas na news od Podsumowanie sprzedażowych wyników w 2022 roku Na Steam z polskimi akcentami i wieloma darmowymi tytułami Zaraz po indywidualnym podsumowaniu I dla graczy Steam podzielił się swoimi własnymi wynikami Największą popularnością wśród polskich gier Cieszył się Dying Light 2 Znalazł się w zestawieniach bestsellery Grupa platynowa, czyli najwyższa Premiery platyna oraz najczęściej rozgrywane Ponad 240, 240 tysięcy graczy jednocześnie To najwyższa grupa Pozostałe polskie gry w podsumowaniu stima to bestseller Cyberpunk 2077, grupa złota, druga od góry. Najczęściej rozgrywane to Cyberpunk 2077, ponad 130 tysięcy graczy, druga liczba od góry. Oraz Wiedźmin 3 Dzikigon ponad 75 tysięcy graczy, jednocześnie trzecia grupa od góry. Gry, które wyszły z wczesnego dostępu w tym roku to Frozenheim i... The Tenance Srebro, trzecie miejsce. Gry VR to Super Hot Platyna, Cooking Simulator VR Złota, a także Greenhead VR i Thief Simulator VR Srebro Na Steam Decku najpopularniejszy był Cyberpunk oraz Wiedźmin 3 w grupie platynowej, czyli tej najwyższej. Co ciekawe, w zestawieniu najbardziej dochodowych gier, biorąc pod uwagę przychód brutto, znalazło się też sporo tytułów dostępnych za darmo, takich jak UGO Master Duel, Destiny 2, Dota 2, Lost Ark, CSGO, Apex a także PUBG Battlegrounds. To aż 7 z 12 gier z Grupy Platynowej, czyli z najwyższymi wynikami. Mikrotransakcje rządzą.
2: yu y, polecam, bardzo fajne. bo Serio dobre? Jest, tak, jest bardzo dobre, bo można sobie nazbierać na spokojnie y, na swój deck, taki który się chce. Nie trzeba wydawać żadnych pieniędzy, więc y, to naprawdę jest dobrze zrobione. Ten Duel Link chyba jest lepiej zrobiony, jeżeli chodzi o zbieranie kart, że jest łatwiej zbierać te karty, aczkolwiek ten Master Duel to się chyba nazywa, bo nie może być Duel Masters, bo przecież to już jest inna karcianka. (laughs) I no to tam też rzeczywiście na spokojnie taki pierwszy swój deck wymarzony można sobie złożyć, jeżeli chcemy składać kolejny, to jest już troszkę ciężej. Aczkolwiek zdecydowanie da się to zrobić O proszę bardzo Kolejny
0: news przed nami Kiedy wreszcie dostaniemy jakąś sprawę sam Miejscowi złoczyńcy na pewno tęsknią za naszą osobliwą interpretacją wymiaru sprawiedliwości To cytat z polskiej wersji polskiego sezonu Pierwszego sezonu Czyli remaster sama i Maxa. A teraz pora na trzeci, ostatni sezon serii, czyli The Devil's Playhouse za produkcję. Podobnie jak za odświeżone wersje poprzednich sezonów, odpowiedzialne będzie studio Suncape Games. Premiera zaplanowana jest na rok 2023 dla niewtajemniczonych. Sam Max to seria przygodówek z rodzaju Szukaj i Klikaj, która zadebiutowała niemal 30 lat temu, 1993 rok. Byliście już na świecie wtedy. Obaj. <laughs> Nie.
2: Aczkolwiek próbowałem, próbowałem się wgryźć w, w tą grę. Próbowałem się wgryźć w tą grę, aczkolwiek no się odbiłem. I, a bardzo chętnie bym nią pograł, bo podobał mi się ten humor, który tam był. Szczególnie, że grałem w tego pokera steamowego i tam oni też występowali.
0: Mamy nowe informacje o nadchodzącej kontynuacji gry z trójką w tytule. Jak myślicie? Wiedźmin 3 to, nie, to też nie jest Half-Life, to też nie jest Left 4 Dead Tylko zapowiedziany już wieki temu Payday 3, nowych informacji jednak nie ma zbyt wiele W nowym spocie przedstawiono jedynie fragment świata Z zaznaczeniem, że jest to nagranie jeszcze w wersji pre-alpha Więc może ulec zmianie Ponadto podano datę premiery, czyli obecny rok Chętni mogą już dodawać grę do listy życzeń na Steamie. A o produkcji możemy przeczytać tak. Payday 3 to wyczekiwany sequel jednej z najpopularniejszych strzelanek kooperacyjnych w historii. Od czasu premiery gracze Payday rozkoszują się dreszczykiem emocji związanym z doskonale zaplanowanym i przeprowadzonym napadem. To właśnie sprawia, że Payday to wysoko oktanowa kooperacyjna gra FPS, która nie ma sobie równych. Proszę bardzo. Zrezygnuj z emerytury i wróć do przestępczego życia. Tak namawiają. <grywania> Wcielając się w członków gangu Payday, którzy są obiektem zazdrości rywali i morą stróżów prawa. Ja w ogóle z tym Paydayem to nie tyle że mam problem, tylko nie trafiłem jeszcze nigdy na żadną taką ekipę, gdzie moglibyśmy taki hajst, taki wiecie, napank, napad na bank zrobić, taki fenomenalny, dobrze zaplanowany, dobrze przeprowadzony, tylko Mi zawsze... Też się nie, nigdy to nie był nie włam
2: na rympał zawsze. ale Tak, dokładnie, ale widziałem, yy, mój brat kiedyś trafił i rzeczywiście to zrobili po cichutku tak, że nic się tam nie, nie wydarzyło, wszystko wynieśli, Uf. więc da się, widziałem na własne oczy. I co, nie rabuje banków twój brat?
0: No... No, czyli jednak gry szkodzą. Do Czarnobyla. Wycieczka do Czarnobyla już niedługo, czyli nowe informacje o grze Stalker 2, żeby nie było jak z tym typem, co przez pizzę został tak, zabinięty. Tak, tak. Ale to nie przez pizzę, to był fake. Stalker 2 Hartow Czarnobyl to postapokaliptyczna strzelanka akcji od ukraińskiego studia GCC Game World, albo GSC Game World. Produkcja zaliczyła w tym roku wiele opóźnienia, a przyszłość jej, jak i jej twórców, stała pod znakiem zapytania, a wszystko to z powodu Buku Wojny. Spekulowano także, że gra może nie ukazać się jeszcze przez najbliższe dwa lata. Najnowszy materiał jednak dementuje te plotki. Nowa data premiery to obecny rok. W trailerze możemy zobaczyć m.in. eksplorację świata, mechanikę strzelania, dużo go będzie, lutowania oraz, co chyba najciekawsze, zarys fabularny gry i bohaterów. Grę można dodawać do listy życzeń. Salker 2 Heart of Chernobyl będzie dostępny na PC-tach. Steam, GOG, Epic, Microsoft Store, a także na konsolach Xbox Series oraz Xbox Series S. X i Przepraszam, pomyliłem się. XS. Wiecie o co mi chodzi? Nowych Xboxach. O, i będzie w game passie. To najważniejsze.
1: Bo jak to ja, ma tych, ja, to tych, ja tych,
2: ja tych nazw nigdy nie znam i chyba nigdy nie poznam. Nowy bo... Xbox po raz. Xbox 3 Tak, tak, się tak właśnie mówię, nowy Xbox i wtedy no, Jak ktoś to.
1: chce więcej o tym posłuchać, to również z Patrykiem podczas jutrzejszego GN Plus porozmawialiśmy nieco dłużej, bo to był jeden z naszych tematów. Ale zakrzywiasz
0: czas podczas jutrzejszego, porozmawialiśmy.
1: Wow. A, widzisz?
2: Ty powiedz, jaki to był czas. <laughs> <laughs> Przyszły, no, przebyły. <laughs> tak. <laughs> Przyszły <laughs> przebyły. Tak. Powinność mówiąc, to trzymać się tak za Kronię. Dokładnie, Kruwaj. żeby ten czas zagrzywiać.
1: Ale można już stwierdzić, że ta gra wygląda jak gra. W sensie na tych zwiastunach do tej pory to wyglądało wow, ale Filmiki widać było, ogóle, że to no. takie trochę CGI i tak dalej. A tutaj już widać, tak, realistycznie ta gra tak może wyglądać, choć ciągle wygląda niesamowicie, tak? Ale pokazany jest też i twój ekwipunek, i cały interfejs, jak to działa. Tak więc myślę, że ta gra już jest naprawdę na ukończeniu i i mam nadzieję, że ten 2023 rok, czyli obecny, jest realny. Dla tych, którzy nas nie tylko włączają na antenie Radia Free, em,
0: możecie obejrzeć w tym momencie, jak ten e, Salker 2 wygląda właśnie z ostatniego premierowego e, trailera, zapowiedzi, która pojawiła się w zeszłym tygodniu. No i ciekawie wydarzyło się ostatnio, muszę przyznać, e, rzeczywiście jest w co e, grać. Panowie, czy rok 2023, waszym zdaniem, to będzie taki rok jakiś przełomowy? Wiecie, mamy dwa lata już konsole nowe na rynku, dwa z hakiem, a cały czas mam wrażenie, znaczy, ja mam w co grać i myślę, że wiele osób nie narzeka na ilość gier, ale cały czas mam wrażenie, że brakuje jakichś takich turbo wielkich hitów. Może nie na konsolę PlayStation, chociaż tam też jak na lekarstwo, ale jednak są takie ekskluzywy typu Horizon, God of War chociażby, czy odświeżone The Last of Us 1. Na Xboxa może trochę gorzej, ale myślicie, że w tym roku zobaczymy w końcu jakieś takie duże tytuły, bo ja nie ukrywam, nawiązując do waszej rozmowy z zeszłego tygodnia, że no ten Street Fighter 6, Diablo IV, to 4, są czy Hades 2, to są tytuły, które naprawdę mogą zabrać
2: mi wiele godzin z życia. Tak, ale nie wiem, czy ten rok będzie przełomowy. Na pewno będzie dobry. Tak obstawiam, no bo mamy kilka tytułów. Tak jak też na Plusie gadaliśmy, jest to ten stalker. Mówiliśmy, że też czekamy na asasina nowego, tego Mirage który też zapowiada się dość dobrze. Resident Evil 4. Resident remake, TV, tak. Deathface remake. Deathface remake. <laughs> Nowa Zelda. Także, ja, ja nie mam problemu te... z remajkami. Ja bardzo chętnie zagram w ja te jeszcze. Ja też nie mam problemu z remajkami gier, które są stare. Tak? I, I które, które są świetne. Bo tak, to, no, które są stare nie... i świetne. Dokładnie, bo proszę nie robić remajków
0: słabych tytułów. No, to no jest tak, dobre tytuł, ale to śmiało. Też
2: wiele tytułów jest odnawianych, które tak naprawdę nie muszą być odnawiane yy, albo są odnawiane źle. Więc no to, to wydaje mi się, że Resident będzie to tym remake'em, który będzie rzeczywiście dobrze odnowiony. To pytanie do naszych słuchaczy, a także do was panowie w
0: takim razie. Co to jest dobry remake jak można zrobić dobre odnowienie gry? Bo dla mnie świetnym przykładem jest Halo 1 Anniversary Collection, uh, Anniversary Edition, to takie co wyszło na Xboxa 360 chyba jeszcze, albo Xboxa One, gdzie ale... to była jedynka Halo, ale właśnie, że jednym przyciskiem zmieniało się wygląd na stare Halo, a potem widać było te różnice z nowym Halo, ale też na przykład Diablo 2 Resurrected, które jest po prostu fantastycznie zrobioną grą na nowo i tego myślę, że oczekiwani też, oczekiwali też. Ale
2: fun. jeżeli chodzi o remake, no to tak jak już jesteśmy w temacie Residenta, to przecież też były Residenty, które tak. były bardzo dobrze zrobione. Moim zdaniem genialnie jest Dwójka jeszcze... Dwójka i trójka to Mistrzostwo Świata, jedynka, to pamiętajmy, był remake
0: z 2004 chyba czwartego, tak roku czy piątego I, i też doczeka się prawdopodobnie nowej
2: wersji. Kolejny dobry remake Shadow of the Colossus, mhm. które rzeczywiście było zrobione w taki sposób... By, Czego nie można było osiągnąć na konsoli PS2, tak, że konsola PS2 była już tam do wszelkich granic wykorzystana, już tam nic się nie dało zrobić. No i teraz twórcy, i teraz zostało to przeniesione na nowe konsole, gdy bez tych ograniczeń co PS2... Pole widzenia się powiększyło Tak jest, nagle. I możemy zrobić, mogli zrobić takie tekstury, szczególnie, że to była gra taka dość mocno artystyczna, tak, więc no tutaj taki remake się zdecydowanie przydał, bo wszystkie tekstury, wszystkie drzewa, te giganty, to futro na tych gigantach, no to to wszystko zostało odnowione. Sama rozgrywka została taka sama, co, co moim zdaniem jest okej, okay, bo ona była taka bardzo unikalna, jeżeli chodzi o tą grę. Albo się to lubiło, albo się tego nie lubiło. Tak? Najśmieszniejsze remake'i robi Nintendo, bo oni albo po prostu delikatnie podbijają
0: rozdzielczość i tak. sprzedają tego samego kotleta lekko podgrzanego, albo robią dodatek jak Super Mario 3 d World, robią nagle Bowser's Fury i wszyscy są zadowoleni i piją z zachwytu. Tak, jeszcze e... trzeba
2: pamiętać, że są remake'i, remaster'y.
0: Tak, to też prawda. Niektóre gry są po prostu odświeżone, a no takie remakey jak Resident Evil 2 to tak. jest mistrzostwo świata. Dokładnie. Ostatnio taka informacja pojawiła się w necie, że Capcom blokuje fanowskie reedycje Resident Evil 1 e, właśnie, czyli chociaż była już, był już jeden remake, ale bardzo dawno temu istnieje szansa, że pojawi się nowy, a także kod Veronica X, więc no, trzymamy kciuki jako fani rezydenta za to, że rzeczywiście dostaniemy kawał nowego dobrego kodu. Tak jest. Bo już ludzie dłubią nad tymi naprawdę to co się dzieje na pececie w temacie Residenta Dwójki i trójki i jakie tam są skórki albo ich brak, e, to, to jest po prostu piękne do oglądania. Z muzyką was zostawiamy na chwilę, a za chwilę zobaczymy jak wygląda największy hype w waszym życiu. A może nie o to chodzi w tej grze? High on Life już za chwilę gramy na maksa, bądźcie tutaj. Na maksa. Tym razem gramy na maksa, razem z Mateuszem Fidutem opowiemy wam o grze wyjątkowej i zaskakującej, ponieważ jest takim underdogiem zeszłego roku, myślę, że wiele osób nawet nie doceniało tej zapowiedzi, kiedy Microsoft pochwalił się, że u nich w usłudze nagle będzie high on life i wszyscy powiedzieli fajnie gadające pistolety, a potem powiedzieli, ale to od twórców lika
1: Mortiego, a nie, no to już lepiej, to troszkę czekamy. No tak naprawdę jednego, Justina Rojlanda, mhm. e, który podkładał głosy e, pod i Mortiego i tutaj też podkłada głosy, jak nie pod wszystkie, to na pewno pod większość tych e, wszystkich postaci. To on które, się tak jąka strasznie, e, tak, tak, e, co Spotkamy w grze. E, ja w High on grałem jeszcze na Gamescomie i tam mnie ten tytuł zachwycił. Tam też grałem na komputerze, który był pewnie z NASA i gra wyglądała niesamowicie tak zapewne, jak i widzicie na jakichś zwiastunach czy też fragmentach rozgrywki, które teraz prezentujemy podczas tej audycji, ale finalnie ja zagrałem na Xboxie Series S, Ty na Series X no i muszę powiedzieć, że ta gra już na SC jest mocno okrojona, jeśli chodzi o rozdzielczość, o rozdzielczość samych tekstur i już tak dobrze się nie prezentuje, tak? To już nie jest taki poziom, w którym bym powiedział, o, ta, ta, ta gra jest ładna. Ta gra jest poprawna, jeśli chodzi o całą oprawę, aczkolwiek przez to, że jest ta komiksowa to 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 tak komiksowa i plastyczna, tego nie widać, tego no, nie widać. I, te, i główną rolę grają nasze bronie bo nie tylko jedna, a wiele ich mamy, które do nas gadają i to one mają całą mimikę zrobioną i tak dalej i na nich skupiamy swoją uwagę, a mniej nawet na samych przeciwnikach, których jest dużo, ale którzy często nawet nie są bardzo jacyś wymagający. Ale o co w grze chodzi? Jesteśmy typowym nastolatkiem, który siedzi sobie w swoim pokoju, gra w grę no i co się okazuje, że na Ziemię przybywają kosmici i też jeden kosmita w formie tej broni łączy się z nami. No i po chwili, żeby uratować siebie i swoją siostrę z, z Ziemi, teleportujemy się gdzieś do przestrzeni kosmicznej, do domem. jednego... Całym tak, domem. Całym domem. do jednego z miast i, i tam zaczynamy naszą przygodę, spotykamy innych obcych, którzy pomagają nam w tym, żeby zostać Bounty Hunterem, czyli łowcą, e, łowcą przygód, na, nagród, nagród, przygód. Naszym pas... zadaniem w tej grze jest po prostu z, y, pokonywanie kolejnych bossów, tak. ich mamy kilka, około, nie wiem, tak jak pamiętam z góry, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, trzy. 6, 7, coś w tym stylu e, i każdy boss to jest tak naprawdę oddzielna lokacja, duża, taki bym powiedział cały biom, ale to jest później zrobione tak, że w połowie gry znowu wracamy do tych wszystkich lokacji, które byliśmy, tylko otwierają nam się nowe ścieżki, bo mamy nowe bronie. i i pokonujemy tych kolejnych naszych przeciwników, tak więc ta gra głównie polega na tym, że jest strzelanką, w której mamy te gadające bronie korzystamy często z tych ich specjalnych umiejętności, żeby poruszać się po świecie też no i to to jest po prostu taka klasyczna strzelanka, w której głównym daniem jednak jest humor i na to trzeba zwrócić uwagę, bo widząc różne opinie i recenzje w internecie Ludzie za bardzo odbierają Highland Life jako po prostu strzelankę, która fajnie lub niefajnie wygląda i ma jakieś tam rozwiązania, a nie jakby patrzą na tą grę z perspektywy tego, że grasz tą grę, bo jest taki humor, a cała reszta jest dodatkiem. Tak Ale jaki to jest humor? Zaspojuję wam jedną rzecz, bo musicie w ogóle wiedzieć, czym to się je, bo
0: to nie jest tak, że... Przychodzi baba do lekarza, lekarz też baba, ha, ha, ha. Tylko wyobraźcie sobie, że kiedy pojawiacie się na tej nowej planecie, to musicie stać się tym łowcą przygód, więc potrzebny jest wam specjalny kosmiczny skafander, który bierzecie od jakiegoś żula i ten żul daje wam ten skafander, ale ponieważ nie ma pieniędzy, bo wydał wszystko prawdopodobnie na jakiś kosmiczny alkohol, no to nie opłacił abonamentu za ten skafander. Więc cały ekran macie zawalony spamem pod tytułem Enlarge Your Tennis i inne Milf Huntery, czyli Mother I'd Like To Follow i musicie dojść do pewnego sklepu, żeby wykupić pełną wersję, a nie trial, żebyście mogli cokolwiek widzieć na ekranie. To jest ten rodzaj humoru. Humor, który totalnie mnie kupuje, który jest niewiarygodnie dobry, nie dla każdego, ale jest naprawdę zaskakujący. I ten humor to jest sypanie żartami, gagami non-stop, ale... Tylko po angielsku. Nie ma tam totalnie ani krzty języka polskiego, ani w e, pisanym słowie, ani w mówionym słowie. A szkoda. A bardzo szkoda. Z jednej strony, okej, okay, wielkim plusem jest fakt, że tutaj ten twórca Rikami Mortiego i te, ten głos właśnie tam się pojawił. Tak, spokojno. ale
1: napisy, no to powinno być. Tym bardziej, że to jest duży tytuł. No powiedzmy, to jest jeden z największych tytułów, najważniejszych tytułów. Wychodzi na to dla Xboxa w 2022 roku. Tak, nie? to prawda, to prawda. Nowa <śmiech> marka duży tytuł, Bez pozytywnie polskiego. przyjęty przez graczy, może mm-hmm. mniej krytyków nazwijmy to, ale... Dlaczego tutaj nie ma napisów, nie? To
0: prawda, chociaż nawet same napisy to uważam, że byłoby za mało, ponieważ tak dużo się dzieje podczas samej rozgrywki, bo to jest jednak arcade'owy shooter, że czytanie tego wszystkiego byłoby trudne. Pokusiłbym się o dubbing, no ale niestety nie mamy, więc to jest spory minus dla High On Life. Natomiast, tak jak mówię, też nie każdemu przypadnie ten humor do gustu, ale to jest kwestia tego, odpalcie sobie trzy odcinki Ricka i Mortiego. Jeżeli będziecie łapać się za brzuch i za głowę jednocześnie, to mówiąc, to. co tu się dzie- to to jest gra dla was. Jeżeli powiecie... E? To nawet tego nie dotykajcie, grajcie dalej w kłajka.
1: E, tak, y, i t- tylko dodałbym to, że to naprawdę jest często po bandzie ten humor. Tak. I to, zdecy- to, to jest gra, której można powiedzieć, to jest na pewno gra od 18 roku to, życia. Tak? Zdecydowanie. To nie jest tak, że od policie Diablo i tam są flaki i demony i coś tam. I od 18 roku życia. No tak, oczywiście też. Ale jakby porównywać z skalą, co jest bardziej dla dorosłych, to to jest bardziej od dorosłych i to jest już już w pierwszej w piątej minucie, jak odpalić tą grę, ta, ta tak. gra jest po prostu, jak to mówię, hardkorowa. Tak. Ale zarazem w tym całym humorze, który według mnie się broni, uh-huh. choć z czasem oczywiście on trochę staje się bardziej płaski i w sensie przychodzi w taką bardziej poważną historię o tym, że ty chcesz uratować ten świat i te bronie też miały swój świat i czy on został stracony, czy też nie i tutaj jakieś kłamstwa, kłótnie i tak dalej, to wszystko się pojawia, ta gra też ma problem z tym, że bardzo szybko się kończy, w sensie te, tak jak mówiłem, lokacje, biomy, tak, zazwyczaj to potrzebujesz około godziny, żeby pokonać, takie przejść całą tą ścieżkę misji, dojść do, do bossa. Choć wydaje go. się, że jest całkiem duży, na pierwszy rzut oka, yy, tak. dany biom. Tak, tak. I tak jest, ale już na przykład przedostatni i ostatni, i ostatni szczególnie boss, to jest tak naprawdę 15 minut, tak? I kończąc tę grę, czułem totalnie taką pustkę, bo to było tak, że... Okej, okay, rozwiązaliśmy to i napisy poszły. Byłem wręcz zaskoczony, że tak się zadziało. Oczywiście podobno jest jakiś secret ending, które zobaczyłem na YouTubie, do którego w ogóle jakby chyba wszedłem, ale nie wiedziałem, że to było secret ending w trakcie przedostatniego w ogóle bossa. Nie będę tutaj tłumaczył, bo tutaj dużo bym zdradzał o tym, jakie mamy broni i tak dalej, ale no nie, końcówka tej gry była trochę w stylu... Ej, musimy to szybko wydać, już jest końcówka, już zaraz grudzień 20 2022, ma to w kończymy. tym roku być, nie ma czasu, dawaj, dawaj, Wypuszczam to. Ta gra nie ma dużo błędów, chociaż cztery czy pięć razy mi się skraszowała w dziwnych miejscach, po prostu ładując się i nagle był koniec. Okay. Ta gra też ma problem z tym, że ta poziom trudności jest nierówny. Na początku jest trudno i robi się teraz trudniej, dochodzimy do połowy, i później jest dużo, dużo, dużo łatwiej. Ja przy drugim bosie obniżyłem poziom, ponieważ e, miałem
0: dość, po prostu, nie chciało mi się już więcej e, być zabijanym, okay. a grałem go godzinę, godzinę grałem drugiego bossa,
1: okay. ciągle mnie zabijał i obniżyłem na
0: normal po prostu, bo grałem na najwyższym, było super.
1: Nie, to, to ja chyba tak dopiero w połowie gry, na chwilę też tak obniżyłem niżej, e, ale później wróciłem od razu do normal i ani razu nie umarłem. A, nie, się bo to jest na easy. E, tak, z normalnym. To jest harda no, okay, roz... e, no to t, 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 w połowie gry to się robi jeszcze trudniejsze moim zdaniem. E, ale już później jest naprawdę, jak, jakby wiem, że to jest humor, nie chcę za bardzo zdradzać i rozumiem dlaczego jest łatwiej i co się zadziało, że na przykład ko- kolejny boss jest łatwy. Ale no, w perspektywie całej mamy grę coraz łatwiejszą, a nie trudniejszą. Ja też rozumiem z drugiej strony, że mamy dużo broni, które dają nam dużo możliwości, jak na przykład strzelanie i spowalnianie w pewnym momencie czasu, super umiejętnością, e, czy też strzelanie takimi... E, tarczami, jak masz yy, piłę jakąś i, mm-hmm. i do nich możesz się przybliżać, wskakiwać i tak dalej, możesz w pewnym momencie chodzić po ścianach w ogóle e, i, i to dużo ułatwia, ale jakby to jest sprzeczne z tym, że do połowy gry jest mega trudno, a później jest dużo, dużo łatwiej. W tej grze jest też dużo takich rzeczy dziwnych, jak wchodzisz do ekwipunku tak? E, i tam masz jakieś modyfikacje broni. Mm-hmm. Ja skończyłem grę... Nikt mi nie powiedział żadnych modyfikacji, tam co, ja nie wiem czy to jest gag, że wiesz, że, że, że to jest gag taki, że w grach wszystkich masz tak, że wchodzisz w opcje i masz tam dużo e, umiejętności, musisz wszystko rozwiać i tak dalej, no nie, ja, ja nic nie zrobiłem, w sensie, nic nie, nie rozwinąłeś? Nic, nic nie roz coś trzeba ktoś mi powiedział że trzeba wiem że w sklepie da się coś kupić ale zazwyczaj to jest napisane to jest złą to jest ci niepotrzebne no tak, tak, tak. albo faktycznie kupiłem jakąś rzecz którą zupełnie nie wiem co mi daje bo jest napisane po angielsku i to jest takie słowotwórstwo więc też zapraszam kosmiczny angielski wiem że da się na przykład trochę rozszerzyć nasze zdrowie ale to wam niewiele da bo możecie nic nie robić i przejść tą grę tak jak ja tak tylko raz na jednego bosa na chwilę obniżyć poziom trudności wrócić do normalnego. Tam są rzeczy jakieś, które powinny, powinno się rozwijać, ale właśnie nie wiem, czy to gag, czy, czy się faktycznie rozwija Nie znalazłem tego w grze Oczywiście zdobywasz jakieś pieniądze i tak dalej Jakieś rzeczy możesz kupić Ale to jest zupełnie ci niepotrzebne do, do samej gry Przecież to ja, sądzę, że tu jednak zostały popełnione Jakieś słabe decyzje Jeśli chodzi o samą mechanikę tak? No dobrze, ale musimy przyznać, że ta gra też czerpie tak dużo Garściami
0: z przede wszystkim dwóch gier Które mają Infinite w nazwie Czyli Bioshock Infinite, a także Halo Infinite No bo mamy możliwość poruszania się Po linach, tak jak w Bioshock Infinite Po tych takich specjalnych regionach. Hey, I to działa naprawdę dobrze, bo możemy nawet, są takie miejsca w grze, że możemy poruszając się po tych właśnie linach dosłownie atakować przeciwników z powietrza. Mamy też możliwość przyciągania się, jakbyśmy mieli taki grappling hook prosto z Halo, czy czy, czy jakieś specjalne umiejętności zwalniania czasu, o czym wspomniałeś i inne. I to naprawdę mi się podoba, że poważne rzeczy, nad którymi myślały teamy deweloperskie, projektując gry multiplatformowe, multiplayerowe, przepraszam, ale także takie nawiązujące do jakiejś takiej, wiesz, poważnej tematyki związanej z... No, jak jest związany z jakąś wolnością słowa, wyznania, religii. A tutaj mamy stworki, które sobie śpiewają, zamiast głowy mają jedno wielkie oko i te mechaniki są zaimplementowane i to pokazuje, że Można stworzyć bekową grę z bardzo dobrymi mechanikami, niektórzy narzekają na sposób strzelania w tej grze Mi to zupełnie nie przeszkadzało, ja nie miałem problemu z robieniem headshotów, z mili-atakami, z wykorzystywaniem otoczenia do tego, żeby rozwalać przeciwników Naprawdę grało mi się pod tym względem
1: świetnie, szczególnie, że auto aim naprawdę pomagał Tak, to prawda, choć nie wszystkie te bronie w ogóle Czuję, że były potrzebne, tak? Mamy jedną z broni, to zapewne widzieliście na jakiś zesunek i tak dalej, która strzela kryształami i właśnie spowalnia czas. Ja ją użyłem tylko w momencie, kiedy gra mi kazała, bo mnie uczyła, jak korzystać z tej broni. Nigdy więcej jej nie użyłem, tak? Nie, to nie sądzę zatem, że jest taki broń... Przez, przez osłony za pomocą tej... Nie, było potrzeby. Po okay. co? Jak mogę mieć podstawową broń, czyli tego Keniego, którym wy, wy, wystrzeluję taki... jak z granatnika taki grud. No, 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 tak. i, i, I on wybucha i wszyscy moi przeciwnicy wetują w górę. Mamy też później takiego, taką broń, która... Jakby produkuje swoje dzieci, naboje, które chodzą i wtedy skakują na przeciwników i ich rozwalają, więc wystarczy się schować za jakąś osłoną, wyrzucić maksymalnie ile możemy wyrzucić w danym momencie i czekać, bo zazwyczaj pewnie pokonają za nas przeciwników. I to do konkretnych też właśnie przeciwników, o których powiedziałem, to się przydaje, ale właśnie połowa z tych broni jest taka... Fajna jest w tej misji, w której ją dostajemy, a i tak wracamy do tego Kenego. Co jest i tak i tak w samej fabuły trochę e, pokazane, bo mimo to, że masz kolejną broń To jednak głównym narratorem jest ciągle ten Kenny e, Mimo, że na przykład grasz Gasem, chyba tak się nazywał ten taki a la shotgun to i tak słyszysz jakby z y, krótkowalówki, że Kenny coś tam dopowi- dopowiada, mm-hmm. więc y, to nie jest tak, że oni napisali y, konkretne dialogi pod w, w sensie uniwersalnie dialogi pod wszystkie bronie tylko konkretne bronie w konkretnych momentach się odzywają. No To by było za dużo skoro skończyli grę w połowie, no to żeby jeszcze dialogi nie no nie, do... nie skończyli w połowie, tylko chodziło mi nie o tego wiemy, ostatniego bossa, który jest Ale... naprawdę niewymagający, bardzo krótko i niesatysfakcjonujący jest kompletnie zakończony. To co dwie. ja
0: doceniam bardzo także w tej grze, to takie drobne elementy których twórcy jednak nie musieli robić, a zrobili, żebyśmy mogli o tym po prostu powiedzieć, nie no, czyli to... chociażby no tak. filmy, które lecą w telewizji, tam podszedłem do telewizora Teraz zaczynam się film z Polem Walkerem. Mówię, no ty, no film z Polem Walkerem prawdziwy, To no, kojarzę tych aktorów. 10 minut oglądałem ten film. W końcu się wyłączył, przełączyli kanał. Ale czajcie, oni 10 minutowy film zawarli w grze i tam są też inne jakieś tego typu rzeczy. I to jest tak, ciekawe, w, w dziwne, Może fajne.
1: W pewnym momencie przywoływać z innych światów, możesz na przykład przywołać kino, ale też nie wiem, jak to zrobić, bo mi ta gra w końcu nie powiedziała, bo to się dzieje automatycznie, że wstawiasz dyskietkę i tam pewne rzeczy, w fabule zmieniasz e, i mogłem te rzeczy kupić, ale finalnie ta gra mi nie powiedziała, w którym momencie ja mogę sobie te rzeczy, które sam wykupiłem, na przykład właśnie przeteleportować kino, bo może w tym kinie, a tak chyba słyszałem, y, można obejrzeć różne filmy, tak, które twórcy przygotowali w tej grze. Znaczy ta gra choć narzekam na pewne je elementy, to tak czy inaczej daje nam dużo satysfakcji przez to, jaka jest. Tak, tak. że na przykład odłożysz na chwilę pada w menu, E, na pauzie, pójdziesz zrobić sobie herbatę, wracasz i gra na ciebie krzyczy, że po czego mnie zostawiłeś i, i co sobie wymyślasz w ogóle, że <gry> gramy w grę, a nie chodzimy robić herbaty. I tak? gdyby to jeszcze było po polsku, dostałoby ode mnie 9 na 10. E,
0: z prostego względu jestem zaskoczony i zachwycony, bo ta gra naprawdę po pierwsze mnie wciągnęła, po drugie dała mi dużo rozrywki, a dawno gry nie dawały mi rozrywki. Blame you, Hades. <głos> I dlatego dam tej grze 8 na 10, tylko dlatego, że nie ma języka polskiego. To jest naprawdę świetny, zaskakujący tytuł. Dostępny jest jeszcze w ramach abonamentu, więc możecie go sobie sprawdzić w międzyczasie. E, jestem zaskoczony, bo myślałem, że obojętnie przejdę obok tej gry, a wcale tak nie było. Grało mi się naprawdę rewelacyjnie. E, nawet w momencie, kiedy, bo, bo to wyszło w tego samego dnia, co update do Next Genów dla e, Wiedźmina 3 i ludzie pisali w internecie, zróbcie sobie tę przyjemność i zagrajcie w On Life. Zobaczycie co tam się dzieje. Je. I każdy mówił, wiesz, to na zasadzie tak jak ziomek ziomkowi gdzieś pod trzepakiem. Mordo, czy widziałeś to? Musisz to zobaczyć. Musisz, nic więcej ci nie powiem, musisz to zobaczyć. Także ja uważam, że każdy powinien w to zagrać 8 na 10 ode mnie.
1: Właśnie ja mam problem. Ja bym postawił 7, ale może się skusz. Kurczę, nie wiem. Hmm. To trudny wybór jest. Trudny wybór. Wydaje mi się, że podstawię siódemkę i tak uczciwie będzie 7,5, tak to jest bardzo dobra ocena, tak pamiętajcie, że do 10 oceniamy, tak więc jeszcze te są oceny jak 5, 4, 3, 2, 1. Um, ale ta gra jest faktycznie daje ci dużo satysfakcji i jest lekka, jest przyjemna. Nie jest kolejną grą, gdzie musisz ratować świat. Znaczy trochę tutaj też, ale <śmiech> w sensie to nie jest tak poważne. Nie umiera ci nikt z rodziny, a, a może trochę tak, <śmiech> ale jest śmiesznie, bo są... no, takie, no wszyscy, wszystko jest w tej grze. Ta gra się nazywa High on Life. Dlaczego? Tu, tu właśnie chodzi o to, że te potwory porwają ludzi bo robią z nich narkotyki i jakby chcą się naćpać tak? O to, o to w tej grze chodzi, dlatego się nazywa High on Life i ten kartel który porywa i z którym walczymy po prostu porywa kolejne gatunki wszechświecie po to, żeby robić z nich narkotyki, więc jest taki to kartel to jest gra dla
0: dorosłych Tak jest. 7,5 na 10 odgramy na maksa myślę, że powinniście sprawdzić ale najpierw sprawdźcie sobie Rika i Morty'ego jak Rick i Morty wam siądzie to to, też. to i to wam siądzie
1: Gramy na Maxa.
0: to Jako odrobina muzyki z Metal Gear Rising Revengeance na antenie Radia Free Wgramy na maksa 13 minut zostało Tylko do godziny 21 A Patryk mi mówi tak, Paweł Hydronir Tak, to jest tak gra, o której ja muszę ci opowiedzieć I naszym słuchaczom Bardzo proszę, Hydronir
2: Hydronir, jest to gra, o której Dość dużo opowiadałem I mhm. problem z tą grą jest taki, że Pochłania bardzo dużo czasu Jest to z jednej strony problem Z drugiej strony coś bardzo fajnego No bo teraz generalnie gry są zrobione na szybko i tak naprawdę mamy akcja nagroda i tak to wygląda. Ale też często nawet jeżeli to są długie gry, to nam się nie chce w nie grać, ponieważ
0: nie dostarczają nam tej satysfakcji z gry, a jednak jeżeli gra pochłania dużo czasu i dalej
2: chcesz w nią grać, to znaczy, że ktoś dobrze to pomyślał. Dokładnie tak i jest to gra, która dość mocno stawia na naszą kreatywność, bo jesteśmy górnikiem, to nie jest gra bez fabuły, to jest taki sandbox, i generalnie tak, jesteśmy górnikiem, znaczy niekoniecznie górnikiem, tak to się zaczynało, bo ta gra wychodziła o z early accessu i taki był początkowy zamysł tej gry, że musimy sobie wykopać złoto, mhm. metal, możemy z tego coś wykuć, potem to sprzedać i tak, HydroNir nie jest to przypadkowy, yy, przypadkowy dobór słów, tak? bo mamy tutaj yy, każdą technologię opartą o wodę i każde urządzenie musimy napędzać wodą, więc doprowadzamy ją z jakiejś sadzawki, rurami do naszego urządzenia. I teraz tak, tak jak powiedziałem na początku, głównym zamysłem było to, żeby zrobić sobie kopalnię i żeby dojść do tego momentu, żeby ta kopalnia była automatyczna, bo no jeżeli nie musimy sami zbierać, nie musimy nic robić, a pieniądze nam wpadają, no to generalnie o to chodzi, tak?
0: Mhm, I tutaj przychód, tak, tak każdy chciałby.
2: I dokładnie tutaj o to chodzi, tak? Czyli możemy sobie zautomatyzować tą naszą kopalnię i... Robimy to głównie przy pomocy takich maszyn do kopania, które podłączamy właśnie tymi rurami i potem transportujemy te grudki ziemi do kolejnej maszyny, która przerabia to już na złoto, metal, diamenty, czy co tam wykopaliśmy. I teraz tak, w grze w tym momencie już jest masa rzeczy, które pozwala nam rozdzielać te konkretne surowce, czyli przelatuje to przez taśmociąg i załóżmy ustawiamy, że tutaj ma lecieć złoto i złoto leci i możemy sobie zautomatyzować przetapianie, czyli generalnie wpada nam do do dużego kotła i jak się to uzbiera jakaś tam odpowiednia ilość, tylko podchodzimy, klikamy, mamy sztabkę i możemy ją sprzedać albo coś z niej wykuć. Sprawia to niesamowicie dużo przyjemności i trzeba zaznaczyć, że jest to gra bardzo specyficzna, bo no tak jak niektórzy na przykład nie lubią symulatorów, no to to jest taki, taki dość mocny symulator, tak? Taki symulator, ale gdzieś tam z jakąś dozą fantazji, tak? Mhm. To, nie jest, to nie jest realistyczne. To jest realistyczne na tyle, ile pozwala ten świat, żeby to było realistyczne, w ten okay. sposób. I teraz tak. Sam początek w grze jest bardzo trudny, bo trudny i męczący, bo mamy wiaderko, mamy szczotkę i musimy sobie sami łopatą nabierać wody do wiadra, potem to czyścić i dopiero sprzedać. Trwa to masę czasu i potem zdobywamy pierwszą maszynę do wydobywania, to już nam troszkę ułatwia sprawę, ale nie na tyle, żeby zrobić jakiś większy postęp, dopiero przy drugiej czy trzeciej maszynie jesteśmy w stanie się rozwinąć. i początek jest ciężki ale jeżeli ktoś lubił na przykład te takie klikacze co są, że tam załóżmy klikamy, przychodzą nam pieniądze tak, że teraz naklikaliśmy tutaj, rozwinęło się na jakiś tam poziom i dostajemy więcej pieniędzy i teraz rozwijamy to no to generalnie jest coś takiego w tej grze jeżeli porównamy początek i dalszą rozgrywkę że zaczynaliśmy od tego niczego i namęczyliśmy się, żeby zdobyć załóżmy żeby kupić te rury chociażby czy te maszyny, no i wtedy jeżeli to już mamy wszystko kupione i tak się patrzymy, no super, no fajnie, no i rzeczywiście widzisz, że ten czas gdzieś został poświęcony, że to wszystko działa i nie mamy tutaj ekwipunku, więc wszystko musimy nosić fizycznie, mamy ze sobą taką taczkę, możemy na tą taczkę załadować ile tam wlezie i potem z nią pojechać i rozładować to. To wszystko zajmuje dużo czasu ale dobrze. Bardzo dobrze zajmuje dużo czasu, bo sprawia satysfakcję, jeżeli coś stworzymy. Tak? Bo mhm. y, na przykład w Minecrafcie też się cieszymy, jak coś zrobimy, aczkolwiek w Minecrafcie jest dużo łatwiej zrobić rzeczy. Tak? Y, I dopiero jak zrobimy coś większego, to sprawia to dopiero taką większą satysfakcję. Mhm. Y, tutaj nawet najmniejsza stworzona rzecz nas cieszy, bo było to ciężkie do zrobienia po prostu. I teraz tak, gra nie ogranicza się w tym momencie już tylko do tego, żeby y, zrobić własną kopalnie. Teraz możemy również zasadzić sobie pomidory, czy marchewki, brokuły, cebule i tam jeszcze masę innych rzeczy, na pewno kukurydza też jest, tak kukurydza też jest i teraz tak, dziwnym rozwiązaniem, jest. w sensie nie wiem czy to jest dobre czy to jest złe, Jednym może się to spodobać, drugim nie, ale mamy oddzielne pieniądze, które płacimy, żeby kupić jakieś części do naszego ogródka takiego i mamy oddzielne pieniądze, żeby kupić rzeczy takie jak taśmociągi i te wszystkie górnicze rzeczy. Taśmociągi oczywiście nam się przydadzą do tego ogródka, jeżeli chcemy to wszystko zautomatyzować później, no ale jest to dokładnie ten sam schemat, który mieliśmy właśnie przy wydobywaniu jakichś tam złóż, czyli musimy uzbierać pieniądze zaczynając od takich najprostszych rzeczy uzbierać pieniądze, żeby potem to bardziej zautomatyzować i tutaj jest też gra w grze cieszymy się też pojazdami i mamy na przykład kłada, mamy ciężarówkę podstawową taką drugą ciężarówkę, która jest taka sama, ale szybsza do do tego co się sprowadza mamy walec i mamy kombajn, który został dodany właśnie w tym ostatnim update'cie który wprowadził nam ogródek I, no, kombajn jest super, od razu mówię, bo zbiera wszystkie warzywa z ziemi i potem możemy wysunąć taką rurę i nią sobie na taśmociąg wszystko wypuścić i brzmi to głupio, nie jest to nic niesamowitego, ale jeżeli się w zasadzie zrobisz sobie jakiś taki długi ogród posadzisz tam tego, przejedziesz, to wszystko zbierzesz i potem stajesz tylko tym y, kombajnem po ciężkiej pracy, wysuwasz sobie rurę i czekasz, aż to wszystko spada i patrzysz jak leci tymi taśmociągami, się Mam rozdziela. pytanie,
0: czy w tej grze się lepiej gra, czy ją ogląda? Czy ona się idealnie nadaje do streamowania, twoim
2: zdaniem? Y, nie wiem, czy się nadaje do streamowania, na pewno nadaje się na filmiki, y, aczkolwiek mm, oglądanie tej gry, a granie w nią, to są dwie różne rzeczy bo jeżeli oglądamy filmiki, to jednak po prostu jesteśmy ciekawi, co tam jeszcze można zrobić, jakie tam mechanizmy są zastosowane, jak to fajnie leci po, tym, po, tym, po tych wszystkich pasach transportowych, ale jeżeli gramy w tą grę, to w tym momencie dużo bardziej cieszy nas to, że coś zrobiliśmy i to działa. Mhm. I to jest to zupełnie, bo też dużo czasu spędziłem oglądając tą grę, na początku oglądałem ją w internecie i wydawało się, że to wszystko dużo szybsze do zrobienia i właśnie dlatego jak pierwszy raz siadłem do tej gry to się odbiłem, no bo jednak dużo czasu zostało poświęcone na te wszystkie konstrukcje ale sprawia to satysfakcję tak jak powiedziałem właśnie na początku i oprócz tego oprócz tego jeszcze, że mamy ogrodnictwo mamy też kopanie czyli mamy te wszystkie wydobywania surowców to do tego możemy jeszcze łowić ryby I też jest tam taka, to nie jest jakoś bardzo rozbudowane mamy tam wędkę, zarzucamy ją, wyciągamy rybę, ale możemy odblokowywać sobie nowe wędki. Ale jaki jest
0: cel w ogóle tej gry?
2: Zdobyć jak najwięcej pieniędzy. Po prostu, jak w życiu. Tak, jak w życiu i... W pewnym momencie mamy już tyle tych pieniędzy, że nie mamy co z nimi robić. Jak w życiu. No właśnie takie jest w 1% ludzi życia. na świecie. No, dokładnie, <laughs> tak. <laughs> Także grado jest. Nie ma celu tak jak, jako taka. To jest sandbox. Tak Rozumiem. samo jak w, znaczy w Minecraft. dodali po jakimś czasie tego smoka, nie? Czy jesteś w stanie wystawić ocenę?
0: Yy, tak, jestem. Przypomnij w stanie. mi tytuł Engine. Hydronil. To wszystko
2: jest oparte o wodę. O tak.
0: Hydronil. Tak engineer,
2: ale tak, hydronil, dokładnie. Y, moim zdaniem ta gra łapie się spokojnie na ósemkę. Wow. Spokojnie na ósemkę, tylko trzeba wziąć pod uwagę to, że to jest specyficzna gra. Mhm. I to jest gra, która na pewno nie podejdzie każdej osobie. Y, no bo tak jak powiedziałem, są symulatory różnego rodzaju i jest masa ludzi, która po prostu jest wychodzi nowy symulator, oni muszą pograć w nowy symulator, bo to jest symulator i on będzie super. Tak samo jest z tą grą, jest grupa ludzi, która rzeczywiście będzie zachwycona tą grą, a jest grupa ludzi, która w ogóle nie, nie podejdzie do tego, powie, że dziękuję, to jest bez sensu. Dlatego to jest dla osoby, która lubi takie gry, coś dobrego. To jest ósemka. Wewnętrzny Paweł Ziewa tak mocno. Przepraszam tak, znaczy się ja, na emocje, ja, bo ja, ja to nie nie, jest, dziwię. To nie dla mnie. To nie, to nie. Nie, znaczy ja się nie dziwię. To, ale to... cieszę
0: się, że ty grasz w takie gry, bo mi się lepiej je ogląda niż gra, bo ja wtedy myślę sobie, ale tracę życie z Hadesem. Yy, no właśnie, czyli ósemeczka, 8 dla tak Super, a my już kończymy powoli audycję, gramy na maxa. Chcemy pozdrowić tych, którzy są razem z nami, trios w końcu zdążył na wstęp Gramy na maxa, to było 57 minut temu The Public, Gwynblade, Król Sucharów Roman Rybalow, a także Łukasz Rejak, pozdrawiamy, Rejek, przepraszam Pozdrawiamy serdecznie Doniu, Dawid, Piotrek 89, Bobby Mack, Daniel Wojciech Tutko, pozdrawiamy również Absyrtos Medea, chyba o nikim nie zapomniałem. Dzięki, że z nami jesteście, pozdrawiamy was bardzo gorąco i życzymy wszystkiego dobrego, wszystkiego growego w nowym roku, żeby rzeczywiście tych gier było tak pod dostatkiem, żebyśmy mieli czas na granie i żeby rzeczywiście było w czym wybierać, żebyśmy nie musieli się kłócić, która konsola lepsza, i tylko każdy, żeby miał swoje ulubione gry na ulubionym sprzęcie. Żeby gry były dobre. Tak. Satysfakcjonujące. W ogóle mam takie wrażenie, że twórcy gier zapominają o tym, żeby gry dawały satysfakcję. Po prostu jest takie, tak tak jak Crossfire X. Jedna z najgorszych gier, w jakie grałem. Na zasadzie wypuścimy grę w Game Passie, wszyscy ją sprawdzą i na pewno im się spodoba. A gra była tak miałka, tak beznadziejna i tak słaba, że no dajcie spokój. Nic przyjemnego nie dawało. Także życzymy wam czystej satysfakcji z grania. To był kolejny odcinek Gramy na Maxa, A i za tydzień nie wiemy o czym będzie. To znaczy ogrywamy kilka tytułów jak najbardziej, ale nie jesteśmy wam w stanie jeszcze powiedzieć, co dokładnie będzie poruszane. Roman pisze do zobacz czym ta się, pozdrawiamy bardzo gorąco. A w międzyczasie jeszcze mówiliście o grach, które mają najlepsze które są najlepszymi remake'ami to Resident Evil 2 według Króla Sucharów Final Fantasy 7, właśnie w ten remake nie grałem on jest na PS4 i 5 tylko dostępny Pokemon Fire, Let, Let's Go Pikachu Demon's Souls, a także Shadow of the Colossus rzeczywiście, Nitro Fluid jeszcze dodaje Mediville Crash Team Racing, Nitro Fluid Medieval od Romana, bardzo dobre remake'i no i to tyle w tym odcinku życzymy wam wszystkiego dobrego w nowym roku, słyszymy się już za tydzień Patryk Ciesielka, Mateusz Widut, Paweł Typiek przed mikrofonami, za starami wideo, Bartek Matla. Do usłyszenia.